0: И на него Анна Савельевна получила две похоронки ложные. И когда он вернулся, все бегали по квартире, вот по этому бараку с криками «Живой Ванька!».
1: На всякий случай они взяли с собой подарки и заряженный пистолет. Класс! не знаешь. Я так тоже всегда делаю, когда в гости иду. Сумочку, пистолет и вафельный тортик. Мишка на севере. Он сказал, «Господи, что измыслили? Стекло омнется". Привет, Настя. Привет, Марина, и всем привет, и добро пожаловать в подкаст «Очень странные дела». Мы рассказываем о самых странных, необыкновенных, невероятных историях, которые произошли в России.
0: В разные времена — царскую эпоху, советскую, постсоветскую и совсем современные времена.
1: Ну что ж там, лукавить в основном — это история из 90-х.
0: Да, или около того. Ну что лукавить — это одна из наших любимых пор исторических так, шла девятая неделя карантина. Да. Ш- слушай, шла девятая неделя карантина, и я начала играть в компьютерные игры. Спустя почти 20 лет после последней своей игры. Ау, ты долго держалась. Да, держалась долго. Как граф Монте-Кристо, можно сказать. Я вспомнила недавно, что последний раз играла как раз... Ну вот, лет двадцать назад я еще училась в школе. И меня мой школьный друг пригласил в гости в выходные поиграть в... По-моему, это было что-то типа aliens. Угу. И я чуть не обделалась от страха, потому что я вообще не любитель и а не поклонник вот этих стрелялок. И мы с ним сидели перед экраном монитора на одном кресле. И мне было просто неловко куда-нибудь свинтить, свалить, уйти, убежать. Но я помню, что мне было очень страшно. А тут, готовясь к уроку с моими геймдизайнерами, я нашла какую-то статью, типа топ новых игр, что-то такое. И меня зацепила одна игра, я не знаю, слышала ты или нет, она называется The New Tree, Mm-mm. новое дерево. Это такая инди-игра, и ты там, по сути, это тоже такой ПОВ, ты э, леса, и ты бегаешь... Э, всю игру, она (свят) примерно два часа идет, ну вот целиком, но я пока не могу с первого уровня (свят) выйти. (свят) Смысл такой, что ты как лиса бегаешь и ищешь своих троих лисят, (свят) но одновременно эта лиса снится парню, который недавно познакомился с девушкой, ну где-то типа в Тиндере у них только начинаются отношения, и он ей рассказывает про свои отношения с отцом, и э, и ему снится кошмар. И в этом кошмаре как раз ты, вот эта лиса, ищешь своих лисят. Но одновременно ты там ищешь всякие улики, там разные звездочки, собираешь баллы. И я... Примерно ну, каждый вечер где-то по часу я вот этой лесой, понимаешь, бегаю по этим просторам, и с одной стороны это компенсирует ну, невозможность выйти на прогулки, да. а с другой стороны это такое непередаваемое ощущение, потому что ты одновременно да животное, мать, э, детектив, и ты... Во всех этих ипостасях снишься кому-то, и одновременно ты еще играешь в компьютерную игру. То есть это такое, знаешь, наслоение вот этих границ, иллюзий и вымысла. Интересно.
1: Я просто в компьютерные игры только в прошлом году начала въезжать, потому что я выиграла батарею PS4, PlayStation 4. Круто! Короче, сейчас моя игра это Sims.
0: А что, это можешь в двух словах рассказать?
1: Это симулятор жизни, где oh, <связь> у тебя есть твои герои, ты как бы mm-hmm. от их лица живешь, там идешь на работу, зарабатываешь деньги, женишься, там имеешь детей, плюс там мож- можно создавать своих героев, то есть менять их одежду, и можно mm-hmm. проектировать и э, создавать дома и украшать их как бы изнутри. Ну вот, все ага. вот эти три части, они интересные. я например иногда мне просто хочется поукрашать дом, там поизменять то, что есть. можно там обои поменять, пол, ну в общем очень классно mm-hmm. для меня так терапевтически Иногда можно просто вот именно заниматься симулятором жизни и создавать там свои семьи или какие-то интересные интеракции. А там можно
0: криминалом заниматься?
1: Да, там можно выбрать карьеру преступника. И... Ну, там много всяких разных штук. Но, если говорить про такие именно впечатляющие игры, мы недавно закончили игру, она называется The Shadow of the Giant, по-моему, так называется. То есть, тень гигантов. И именно по графике для меня это вообще было открытие, потому что я не знала, что игры могут настолько быть классные и впечатляющие, потому что они, правда, вот, не знаю, произошли все мои ожидания. Вот этот мир, который они э, создали, плюс вот эти гиганты, то есть ты как бы как персонаж идешь ищешь гигантов и их убиваешь. А это такие большие монстры, просто обалденные, такая графика мне даже вот нет слов описать, как это выглядит, но ну, это просто за пределами моего впечатления. Но игры, я, вот после этой игры я поняла, что да, игры — это будущее.
0: Да, но я тоже, знаешь, не думала, что меня так это захватит. Я не знаю, буду ли я продолжать играть, но вот эта игра, она меня по- самим описанием уже так захватила — В ней что-то такое для меня, видимо, какие-то, знаешь, травмы. Мне надо что-то отработать за -за счет этой игры. Закрыть пару гештальтов, да? Да, очевидно. Потому что я такие эмоции переживаю, когда я бегаю, как ошпаренная там. Ошпаренная лиса. Да, как ошпаренная лиса. Ну и кроме того, у меня лиса — это мое тотемное животное, я вообще по ним... Твой патронус? Да, да, мой анимус — я, ну, у меня все, что с лисами связано, я их изучала, я там книги читаю, я собираю детские книжки про лис и обложки, я тебе как-нибудь коллекцию покажу. О, класс. Вот и, ну, то есть, в общем, я вот вся в этой игре. Ну что,
1: у меня, кстати, сегодня такая на злобу дня история тоже про изоляцию.
0: Да. Ну, моя история связана с я это для себя назвала био-биополитика. М-м-м, интересно. Да. Ну что, давай тогда
1: я... Ты в прошлый раз начинала, давайте я начну. Давай.
0: Самоизоляция. Ах,
1: ну что? Да, и эта история, кстати, у меня давно лежала в закладках. И сначала такая подумала, ну, это не очень интересно. А сейчас, пересматривая свои идеи для истории, я подумала, вот самое то, короче, то, что нужно... История моя про семью Лыковых. Мои источники сегодня — это Википедия, статья на Рамблере, статья на ТАСС, статья в журнале Bird and Flight, в котором, кстати, очень классные фотографии были. Мне даже не терпится поделиться фотографиями из этой статьи в нашем mm-hmm. Инстаграме, очень классные. И я посмотрела еще документальный фильм «Агафья» на «Russia Today». Вот. Но моя история начинается в 1978 году в СССР, когда команда советских геологов направилась в саянскую тайгу на поиски железной руды. А саянская тайга ⁇ это для справки это республика Хакасия, это вот Алтай, Сибирь, вот прям юг Сибири, где-то между Монголией и Казахстаном. Ближайшие большие города ⁇ это Абакан и Новокузнецк. Ты вообще-ка не была в Сибири?
0: <связь> Нет, я к своему стыду не, не была дальше. Ну вот, слава богу, теперь Нижнего Новгорода я была в Нижнем Новгороде. Но я планирую путешествовать по карте России. Я прям себе <связь> э, это у меня в планах. Да.
1: Вот, ну вот, фотографии просто охренительные, конечно, оттуда. Вот. И эта команда геологов они начали исследовать территорию и наняли самолет для того, чтобы найти место для высадки команды. И вот, прилетая над тайгой, пилот вертолета, ой, я сказала самолета, ну вертолета, видимо, <смех> обнаружили что-то странное, что-то похожее на расчищенную площадку, почти как огород. Так как ближайший поселок находился более чем 250 километрах от горы, они не знали, что это такое, но все равно это было похоже на людское поселение» команда геологов во главе с Галиной Письменской решила отправиться на разведку. На всякий случай они взяли с собой подарки и заряженный пистолет, потому что никогда не знаешь. Я так тоже всегда делаю, когда в гости иду. В сумочку, пистолет и вафельный тортик. Да,
0: мишка на севере.
1: Вот. Когда исследователи дошли до этого места, они увидели не только огород с картошкой, луком и репой, «Рядом с огородом стояла черная хижина, видимо, почерневшая от времени и дождей, а в хижине было только одно окно размером с карман рюкзака и одна тесная заплесневелая комната. Ее пол был покрыт картофельными очистками и скорлупой от кедровых орехов. Потолок провисал. В таких условиях в течение сорока лет здесь ютились пять человек. Семья отчельников Лыковых». Вот, а теперь о том, кто это были и как они туда попали. В начале 20 века Карп и Акулина Лыковы.
0: Ну, классные же имена, да? Да, как они друг друга нашли. Две рыбки влюбленные. Всё. А дети их, извини, Карповичи
1: У детей очень простые имена были. Их звали... По-моему, Наталья и Савин. Их же пятеро было, нет? Сейчас мы дойдем а, до этого. А, все, окей, хорошо. В общем, в начале XX века Карпы и Акулина Лыковы э- с детьми проживали в деревне Тише или Чиши у реки Большой Абакан. Они принадлежали к умеренному старообрядческому толку часовенных то есть они были старообрядцами. Вот, жили они себе спокойно пока не нагрянули 30-е годы соответственно там была и коррективизация, и начались гонения на религию причем не просто на старообрядчество да, на все христианство как бы в целом mm-hmm. вот, и они начали постепенно за- забираться в лес как бы, чтобы убежать от преследования э-м, советских mm-hmm. советских власти Да, да. советской власти. В итоге они оказались на территории заповедника, который только что был образован, и в тридцатые годы начальство заповедника запретило им рыбачить и охотиться, потому что это был заповедник. Ну, короче, жизнь их становится вообще невозможной, и в какой-то момент Карп становится свидетелем гибели родного брата которого советский патруль просто застрелил на окраине их деревни. Mm-hmm. После этого у него не остается сомнений, что им нужно бежать. В 1936 году он берет с собой пожитки, немного семян и с женой Акулиной и двумя детьми девятилетним Савином и двухлетней Натальей, уходит в леса, в Саянскую тайгу. И они все постепенно уходят дальше и дальше, как бы строят хижину за хижину, пока не обосновались там, где нашли семью геологи. Остановились они неподалеку от берега горного притока реки Еренат, выстроили деревянную избу и начали жить. На многие километры вокруг не было вообще ни души, то есть это где-то 250-300 километров от ближайших поселений. В 1940 году уже в тайге рождается сын Дмитрий, а в 43-м Агафья. Как они выживали в тайге? Вот, если коротко, то было очень сложно, естественно. Им пришлось учиться жить без того, чем они пользовались десятилетиями. Они постоянно жили в проголодь. Использовать мясо и мех они начали только в конце 50-х, когда Дмитрий повзрослел и научил выкапывать ловчие ямы. Он мог подолго преследовать добычу по горам и стал таким выносливым, что мог круглый год охотиться босиком и спать на 40-градусном морозе. Дмитрий — это сын, да? Mm-hmm. Вот. При заготовке мяса на зиму его резали тонкими полосками и валяли на ветру. Они также ели рыбу, тоже ели либо сырой, либо печеный на костре, сушили впрок, собирали грибы, ягоды, заготавливали кедровые орехи. На огороде выращивали картофель, репу, лук, горох, рожь, коноплю. Вообще не знали хлеба. Все годы отшельничества у них не было соли, что, по их э, свидетельствам, было самое сложное для них.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Но часто случались голодные годы. Урожай мог быть уничтожен животными или заморозками. И семья тогда ела листья, коренья, траву, кору деревьев, ростки картошки. И особенно страшным был 61-й год, когда в июне выпал снег. Привет, <laughs> привет, Сибирь! Yeah. И вот мать Акулина... Отдавая всю еду детям, просто скончалась от истощения. О, в этот Господи, год.
0: ужас какой.
1: Да, и остальных спас случай: они обнаружили на огороде случайно проросшее зернышко ржи, построили вокруг него забор и охраняли его сутками. Колосок принес 18 зернышек, из которых несколько лет восстанавливали посевы ржи.
0: Обалдеть!
1: На этом месте у меня всегда мурашки да. бегают. Я не знаю, это вообще. Лицом, ли, к лицу со смертью и вообще. К моменту встречи с геологами диета семейства состояла в основном из картофельных лепешек с молотой рожью и семенами конопли. Огонь они получали по старинке при помощи кремния и кресала. Летом они ходили босые, зимой в обуви из бересты. Они взяли с собой эм, прялку и детали ткацкого станка и сами производили ткань mm-hmm. из конопли. Позже они научились шить одежду из кожи, когда вот уже научились выделывать шкуры. Все, что дети знали о внешнем мире, о странах, о городах, других людях, они черпали из рассказов взрослых и библейских историй. То есть они продолжали практиковать свою религию и были очень религиозными. Мать научила всех четверых детей читать и писать по псалтыре правда, на старорусском. То есть они очень хорошо знали старорусский и немножко современный русский. Интересно, что уже в 1953 году перечни географических терминов хакасско-русского словаря встречаются упоминание лыков Иб, перевод хакасского «заимки лыковых». То есть, по-видимому, коренным жителям Хакасии это место было известно хорошо. Вот, и вот наступает 1978 год, о семье отшельников узнает весь союз История получает большой резонанс в советской прессе, известность и принесли статьи в газете «Комсомольская правда». И история стала настолько сенсационной и настолько интересной, что за каждым выпуском о Лыковых в газетные киоски выстраивалась очередь. При этом в советском обществе к истории Лыковых относились по-разному. Одни считали их тнеядцами. Хотя этим людям удалось без современных орудий труда наладить огромное хозяйство. Другие считали их темными и безграмотными, хотя опять-таки они а, были грамотными и всю жизнь безошибочно вели календарь. Кстати, они используют старый календарь, поэтому по их лето Да, сейчас где-то семитисячный какой-то год. Вот. И ученые, которые общались с Лыковым, вот, геологи и впоследствии, кто с ними общался, их поражала вообще любознательность и способность людей, так долго находившихся в изоляции, они были очень, им очень было интересно, что происходит. Они ничего, естественно, не знали о современной жизни, о политике не знали, кто такой Ленин, кто такой Маркс. Все, что они знали, было подчеркнуто из книг. Например, увидев на тайгой самолеты, Лыков вспомнил такое пророчество: Будут летать по небу железные птицы. К тому времени Карпу уже было 80 лет. Но он с интересом реагировал на все технические новинки. Он с энтузиазмом воспринял новость о запуске, о запуске спутников, рассказывал, что заметил перемену еще в 50-х, когда звезды стали скоро по небу ходить. И был в восторге от прозрачной целлофановой упаковки. Он сказал: Господи, что измыслили, стекло омнется. Такой, как это? Естественный человек. Угу. А, хотя речь Карпа звучала разборчиво, его дети уже говорили на своем наречии. Геолог Писменская вспоминала, когда сестры говорили между собой, звуки их голоса напоминали замедленное приглушенное воркование». Из-за того, что младшая в семье Агафья говорила как бы на распев, сначала они даже решили, что она умственно отсталая. Хотя это было совсем не так. Она как раз-таки была одна из самых грамотных членов семьи и как раз вела учет времени и домашнюю церковную службу. И, кстати, в Ютьюбе есть ролики с Агафьей, ты можешь послушать, как она говорит, очень интересно.
0: Но она говорит на русском?
1: Она говорит на русском, но... Ну, ты поймешь, когда послушаешь, mm-hmm. это действительно интересное, интересное наречие. И они начали как бы общаться с командой геологов, они ходили в их лагерь, геологи приезжали к ним, приезжали какие-то еще люди, то есть давали, они постепенно им давали, естественно, какие-то вещи, например, принесли им хлеб, соль, потом они постепенно согласились взять вилки, ножи, крючки, ручку, бумагу, ну, такие вещи, которые действительно помогли бы им выжить. Все, кроме телевизора. Телевизор они считали греховным делом, хотя их очень влекло к нему. Даже если они смотрели телевизор, после этого они сразу шли и пытались замолить свой грех. И казалось бы, наконец-то они дождались какого-то послабления, и жизнь должна стать лучше и проще. Но, как часто бывает в жизни, все случилось в точности наоборот. В 1981 году таих из четырех детей Карпа не стало. Старшие Савина и Наталья скончались из-за потечной недостаточности, возникшей в результате многих лет суровой диеты. Дмитрий умер от испаления легких. И вполне вероятно, что инфекцию он подхватил от геологов. Uh-huh. Накануне смерти его даже пытались ну, перевести в больницу, но он сказал, что сколько Бог даст, столько и буду жить, поэтому отказался от помощи. Доктора, которые изучали их кровь, подтвердили, что иммунитет который, они... иммунитет, который у них был, действительно не противостоял обычным нам инфекциям. Например, всем инфекциям, которые вызывают воспаление легких, и поэтому они так легко заболевали.
0: Mm-hmm.
1: Единственное, что у них был хороший иммунитет против энцефалита и бирелиоза, по-моему, так называется. Mm-hmm. То, есть... ну, потому что они жили в тайге, в лесу. Вот. В живых остались карп и агафья. Геологи пытались убедить их вернуться к родственникам, которые жили в, деревне, в деревнях. Но Лыковы решили просто перестроить свою хижину и отказались покидать свое место. В 1988 году не стала карпа, и Агафья Лыкова осталась единственной из семьи саянских отшельников. Она похоронила отца, вернулась в хижину, она стала искать контактов с родственниками, она даже связалась с ними. Какое-то время она даже переехала к ним в деревню. Но так и не смогла ужиться в поселке, в этой жизни. Она говорила, что вода ей не подходит, поэтому она вернулась в тайгу. В 90-м году она приняла постриг в старообрядческом женском монастыре, но опять-таки несколько месяцев спустя вернулась обратно на Заимку, сославшись на нездоровые и идейные расхождения с, монахи... с монахинями Пителей. И в 2011 году она присо... была присоединена вот к русско-православной старообрядческой церкви. То есть она была воцерковлена. Вот, а теперь интересный момент. Агафья до сих пор живет в своей хижине на горе. Полдеть. Обалдеть. Там
0: же, вот там же где, вся... где их нашли в 1978 году. Да,
1: у нее, вот у нее теперь это. новая хижина, да, они перестроили вот ту старую. И сейчас ее регулярно посещают инспекторы, вот заповедники, геологи, к ней ездят, журналисты, представители разных религий, религиозных конфессий. То есть она живет не в полной изоляции, но все равно в... на природе, можно так сказать. Никто из них долго не задерживается, потому что на заимке очень тяжелые условия. И характер у нее тоже не сахар. Житься с ней непросто. Вот в видео, которое я смотрела в документальном фильме: инспектор-заповедника говорил: что, типа, вот когда ты у нее останавливаешься, начинает ходить с тобой и говорить: ну вот, у нас еще там дрова не наколоты, там зерно еще не посажено. То есть, ну, старается тебя, как бы, привлечь к работе. Что, в принципе, логично с другой стороны, да. Потому что ей уже больше ну, ей уже 70 лет, да, с чем-то. 7, да, 77, да, сейчас. Перейти жить в более цивилизованные условия, она отказывается. Она до сих пор очень духовный человек и считает, что именно здесь, в тайге, вдали от соблазнов цивилизации, самое правильное с духовной точки зрения жизнь. Это история отчельников Лыковых, которые провели самоизоляции больше 40 лет.
0: Класс! Угу. Будьте как Лыковы! Будьте с
1: чем то как Лыкова, да, если они могли,
0: мы сможем. Просто жалко, что... Ну, не жалко, но их род был так или иначе обречен, да, у них же не было, ну, там, спутников, да, с которыми дети могли бы, или другой семьи, например, да, с которыми можно было как-то, ну, построить дальше жизнь. Да. Но история, да, потрясающая.
1: Да, представляешь, ещё рожать двух детей в тайге, да,
0: выкармливать, и да? И
1: воспитывать. Не знаю, да, как да. это вообще можно... Возможно, было психологически, mm-hmm. но ну, как бы в те времена, естественно, много много чего было такого, что мы сейчас не можем осмыслить.
0: Да, но ну, а потом я думаю, что они, как люди верующие, у них была поддержка вот такого уровня, которая нам тоже не, непонятна и не mm-hmm. близка, потому что мы как-то на Бога надейся, и на сам не плошай. А у них одна надежда вот такая. И это, я думаю, людям верующим дает очень большую поддержку и помощь.
1: Согласна.
0: Вообще еще классный, мне кажется, сюжет для фильма. Очень, да. Или можно было бы ждать, что они бы могли написать классный учебник по выживанию, <кх> например. Ну, здесь много да. как-то.
1: Но ну, мы говорили как-то об этом как раз, по-моему, в нашем втором выпуске, когда мы говорили про тех, кто Анастасия и те, кто живет uh-huh. на природе. То есть все это, как бы сейчас мы сидим в наших теплых, хороших домах с организацией, так интересно да. рассуждать, как бы мы <laughs>, повели себя на природе, но на природе это вообще в тысячу раз жестче и невыносимее. Uh-huh.
0: Ну да, достаточно, я не знаю, заблудиться в лесу на день, один... только, только не просто пойти погулять, а заблудиться <с на <с самом деле. И оч- ощутить всю вот эту панику и, и отчаяние, и вообще ужас, да, от того, что тебе нужно где-то переночевать. Агафья, ей... Ну, круто. Слушай, я не, я не слышала про них никогда. Mm-hmm. Они
1: самая знаменитая такая семья отшельников, потому что были еще какие-то люди, которые уходили в леса,
0: но вот они самые знаменитые. Получается, они не знали и про Вторую мировую войну, mm-hmm. про Первую мировую ну, войну. Ну, про Первую, может быть, вот знали? Про да, Вторую? Нет. Ну да, в Тридцатый, mm-hmm. да. Обалдеть. Обалдеть, конечно. Но значит, они не знали и моей героини сегодняшний. <свят> Это такой я сделала плавный переход. Очень мастер. <свят> <свят> а Я сегодня тебе расскажу про Анну Савельевну Алексахину. <свят> ты что-нибудь про нее слышала когда-нибудь?
1: Ничего, ты мне про нее как-то упомянула
0: её, я глянула в Википедии, но там было очень мало информации вообще про нее. Я нашла, я нашла больше информации хотя Вики- википедия это один из моих источников но еще, еще один источник это большая достаточно статья светланы самоедовой в московском комсомольце за 2006 год. Анна савельевна алексахина урожденная рвачева родилась 12 июня 1886 года в рязанской губернии в поселке большое озеро Сапашковского уезда. Но если поместить это место на карте, то вот этот Сапожковский уезд, он граничит с Тамбовским уездом. Вот. Но ну и как ты понимаешь, уездный город этого уезда – это город Сапожок. Класс. Вот, она родилась в большой крестьянской семье и получила очень бедное, ну, по нашим меркам, образование всего четыре класса в церковно-приходской школе. Ее будущий муж Федор Ионович Алексахин, тоже был из Рязанских крестьян, родился там же. К сожалению, я не знаю, когда они поженились, но уже в 1909 году у них родился первый ребенок-мальчик по имени Алексей. Ане тогда было 23 года. Я не уверена, но должно быть для крестьянской семьи 23 года. Для первенца это достаточно поздно. поздно. Mm-hmm. Вот То, что называется старородящая мать. Вот. Через два года, в 2011 году у них появилась дочка Анастасия. В 2012 году второй сын Александр. В 2014 году дочка Софья. В 2016 году сын Иван Uh-huh. Ну, если посмотреть, то практически все дети такие погодки, uh-huh. то есть она рожала достаточно часто. вот. И в царской России существовала, если ты помнишь или знаешь, такая поговорка, Первый сын Богу, второй царю, третий себе на пропитание. Не слышала, какая ужасная поговорка. Поговорка ужасная, такая, знаешь, мудрость вот мудрость земли. Да. И а, это все объяснялось жиз- жизнью того времени, потому что первый сын в армию? Нет, нет, вот этот, который Богу, он мог просто умереть, не А-а-а. выжить. Второй сын царю, но это значит, что ребенок может пойти в армию, ага. да, он может служить Отечеству. А третий себе на пропитание, но это вот тот, кто останется, да, дома при родителях и будет о них заботиться. Ага. И в случае с Алексахинами это во многом так. Вот эта поговорка будет для них таким элементом, ну и для нашей истории элементом ⁇ foreshadowing. Uh-huh. Поэтому я еще раз повторю, первый сын Богу, второй царю, третий себе на пропитание. Всего у Анны и Федора было 12 детей. Ух uh-huh. ты! И я сейчас, как Антон Лапенко, прочитаю их имена не наизусть, но тем не менее. Алексей, Анастасия, Александр, Софья, Иван, Антонина, Сергей, Георгий, Михаил, Николай, Валентин, Евгений. Евгений, кстати, на момент 2006 года был еще жив. Семья Алексахиных пережили Первую мировую войну, коллективизацию, гражданскую войну. И для них, конечно, как для крестьян, это все было крайне тяжело. И будучи выходцами из Рязанской вот, этой губернии, они всю, ну, скажем так, сознательную жизнь семьей прожили в поселке Мамонтовка Московской области, куда семья переехала э, после того, как там началось строительство э, Москва-Волга. Что это такое? Москва-Волга это канал ага. пути сообщения. Угу. Вот. И Федор, Федор Ионович был отличным плотником, и он приехал из села, перевез туда э, семью, чтобы участвовать в строительстве Акуловского гидроузла. Акуловского Настя. Акуловского. И uh-huh. с этого времени семья жила в поселке Мамонтовка. По воспоминаниям младшего сына жили тяжело. После коллективизации, говорит он, началось массовое бегство крестьян в города. Вот и родители из Рязанской глубинки с 12 детьми подались на строительство канала «Москва-Волга». Отец был плотником от Бога, стал возводить Акуловский гидроузел. Заключенных, что поставили основу, погнали дальше к Волге. А в освободившиеся бараки заселили переселенцев. В лагерных домах и началась новая жизнь наша. Помню нашу комнату: кровати железные, сбитые э, на скорую руку, топчены вдоль всех стен, а посередине большой стол. Но и лежанок на всех не хватало, стерили солому на пол и спали. Mm-hmm. То есть в таких условиях эта семья прожила практически всю жизнь с 12 детьми. Ну вот Отец семейства да, возводил вот этот вот э, канал ну, одна из строек стройк века mm-hmm. да, советских. Вот, Анна Савельевна жила очень просто, очень простой жизнью. Она не работала и, как мы помним, была в целом безграмотной. Она занималась воспитанием детей и выживанием. По воспоминаниям, опять-таки, Евгения, он вспоминает ее как нежную и заботливую маму. Опять прямая речь. «Отец у нас был крутого нрава, а мама нас жалела. Воспитывала не криком и наказанием, а лаской». Праздники отмечали всем баракам на общей кухне. Весело жили, дружно. Бывало варит мама похлебку. Ее соседи просят присмотреть за, и за их кастрюлями. Она с радостью соглашалась. Была очень доброжелательной. Начинается Великая Отечественная война в 1941 году. И восемь сыновей Анна Савельевна уходит на фронт. И как раз в годы войны произошло то событие, из-за которого я сегодня тебе рассказываю историю Анны Савельевны Алексахиной, потому что если бы его не произошло, мы бы о ней не знали. Ты догадываешься, что это за событие? Есть идеи?
1: Ну, все умерли, что ли, дети?
0: Нет, но, но, в общем, да, война привела к демографической катастрофе. И э, на волне вот этих тревог э, государства о демографии и огромных потерь мужского населения Советский Союз решает установить награду и почет для многодетных матерей, поскольку материнство становится стратегической задачей страны. И именно поэтому я называю свой рассказ биополитическим, потому что это, ну, по сути, вмешательство государства в такую частную, интимную э, жизнь твоего тела, твоего тела как гражданина. Собственно, этим событием становится, и вот эта биополитика в деле воплощается в ордене «Мать-героиня». Я бы хотела, чтобы следующий фрагмент моего э, моего доклада, моего рассказа, ты и наши слушатели послушали представив некую маму, которая держит на руках своего ребенка. Ну, может быть, свою детскую фотографию с мамой вспомнить, или, там, я не знаю, сестру, подругу ага. с ребенком. А я прочитаю описание этого ордена из ну вот такой номенку, номенкулатурной э, повестке. Мать героиня высшее звание, присваиваемое многодетным матерям и название, и название одноименного ордена в СССР. Орден учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Согласно положению о звании мать-героиня, оно присваивается с одновременным награждением орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. При присвоении звания мать-героиня учитываются также дети – установленные матерью в установленном законном порядке, погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране социалистической собственности и социалистического правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.
1: Что такое профессиональное заболевание?
0: Um, ну, может быть, если человек работает в шахте, это, а. это заболевание легких какое-то. Ну, там дальше, да, в. Куча вот этих перечислений. Орден э, «Мать-героиня» представляет собой золотую выпуклую пятиконечную звезду на фоне серебряных лучей, расходящихся в виде пятиконечной звезды, концы которой размещены между концами золотой звезды. Что это? Я подлежащее в этом предложении найти не могу. Собственно, вот этот какой-то жуткий текст, да мне кажется, он так контрастирует с фигурой матери – у которой на руках ребенок
1: да. шаг влево шаг вправо А что если у тебя ребенок не знаю там капиталист заянист <свят> а ребенок умер не от
0: профессиональной травмы или что-то ну как бы да блин да а если у тебя их 9, ты что не мать героиня да <свят> да ага или у тебя было 10, да но один умер не так как надо ну Правильно. в общем вот это все какая-то какая-то несуразица чиновники, установив эту награду, полгода искали по всему Союзу «Мать-героиню», достойную первой правительственной награды, что имеется в виду, она должна была быть коммунисткой да, с партбилетом. Угу. Но членов КПСС среди кандидаток на это высокое звание м- во всем СССР не нашлось, поэтому они расширили поиски и начали искать не среди коммунисток, а да, и членок КПСС, а среди других да, женщин. И так они нашли Анну Савельевну Алексахину. Ага. Мать 12 детей. В сорок 1944 году она стала первой женщиной, которая получила это почетное звание Мать героиня. На награждение нужно было лично явиться в Кремль. И она опять вот по воспоминаниям своего сына поехала в своем единственном костюме, одолжив у соседки нарядный платок. Uh-huh. Она добралась до Ярославского вокзала на поезде, спустилась в метро, в котором никогда не была и никогда не uh-huh. ездила. А, да, доехала до Кремля, вытащила паспорт, а, и сотрудник НКВД а, потребовал у нее партбилет, но партбилета у нее не было. Откуда было ему взяться, она, в общем, да. ну, нигде никогда в политической жизни и общественной не участвовала. Ну, естественно, ее пустили, и а, награда а, ордена и грамотой. А, была вручена ей 1 ноября 1944 года из рук Михаила Калинина. А после церемонии награждения Калинин поил э, матерей-героинь чаем из чашек тончайшего фарфора, как это описано. Почему я говорю «матерей-героинь»? Потому что помимо Анны Савельевны были награждены еще другие женщины, просто они проиграли в количестве детей, а не Савельевне. Ну, это я иронизирую. Лузеры, Лузерсы, да. да. Там была ленинградка Серафима Васильевна Игнатьева. Четверо ее сыновей были на фронте, а три сына и три дочери во время блокады самоотверженно работали на оборонных предприятиях города. Мать десятерых детей Мария Максимовна Рыжковые Стулы. У нее воевало семеро: шесть сыновей и дочь. У колхозницы из Башкирии Валимы Гельмановны Осудиловой которая вырастила 10 детей, э, на войне погиб муж. И поэтому она стала участницей. Вот. Ане Савельевне в сорок четвертом году было 58 лет, и она уже на войне из 8 детей потеряла четверых сыновей. О, да, то есть она получила этот орден, но умерли они, скажем так, правильно. Вот. Во время войны Алексей и Сергей попали на Западный фронт. Там погибли в первые месяцы войны. Александр был сержантом пехоты, погиб в Карелии. Георгий в предвоенные годы увлекался фотографией и любил на мотоцикле погонять, как вспоминает его брат. Ушел на фронт и погиб, сгорел в танке на Курской дуге. Вот это четверо сыновей. Остальные мальчики ее вернулись. Вернулся Иван, который в годы войны окончил военное училище, и на него э, Анна Савельна получила две похоронки ложные. Уго, представляешь? Да, я, я не представляю. <сёк> вот, и когда он вернулся, все бегали по квартире, вот по этому бараку с криками ⁇ Живой Ванька <сёк> ⁇ Вернулся Валентин, который в войну по дороге жизни перебрасывал э, продовольствие и бо- боеприпасы в Ленинград. Михаил участвовал в обороне Москвы и э, дошел до Берлина. А Николай служил на Тихоокеанском флоте э, и войну закончил старшиной первой статьи. Я не знаю, что это значит, но очевидно, что это что-то важное. После награждения Анна Савельевна возвращается домой, прячет орден в сундук, грамоту вешает в рамочке на стену и ждет новой жизни, потому что ну, она... И все считали, что за этой наградой последует что-то материальное. Что-то материальное. Да. Да. Напомню, что они живут в бараке, их очень много, ну, живут они в очень тяжелых условиях. Но жизнь после награждения, как это часто бывает, в кино по-другому, а в жизни ничего не меняется. Вскоре, после награждения, семью Алексахиных переселили в барак по просторнее, но это все равно был барак. Mm-hmm. К ним толпами повалили корреспонденты. Перед приездом Алексахина из Райкома привозили мебель. А когда комиссия покидала посел- поселок, за этой мебелью приезжали и вывозили все Господи. из дома, начиная с кровати и заканчивая сервантом диваном.
1: Какой ужас. Наши вот. любимые потёмкинские деревни.
0: Да. Это же до сих да. пор
1: происходит.
0: Это же до сих да. пор. Ах, понятно. Да, и, и, и в это, это в голове не укладывается. <сас> То есть вот эта показуха и, и жизнь вот этих вот детей, за которых ей дали, да, да. дали награду. Вот, Евгений вспоминал, что когда вручили награду, 44 год, это был э, тяжелый, очень голодный год. Э, вот он говорит: мы варили похлебку из лебеды крапивы и подорожника, весной с ведрами ходили на поля, муки не было, собирали остатки мерзлой картошки, толкли ее с отрубями. Мама на, на плите пекла небольшие лепешки, которые мы называли тошнотики, но страшно их любили. Mm-hmm. Из таких привилегий, которые ей были позволены, это на выборах депутатов Верховного Совета ей с мужем доверяли проголосовать первыми. Но никаких других льгот и привилегий это высокое звание Анне Алексахиной не не принесло. Ночью э, она садилась читать письма, писем было очень много, ей писали со всех концов страны, женщины спрашивали у нее совета, <с> э, делились какими то э, своим опытом, своим пережитым, и она, имея за плечами всего четыре класса, она отвечала на письма. Ну, я не знаю, на все или не на все, но, как вспоминает ее сын, она часами, во-первых, разбирала написанные от руки письма, ага. а потом э, отвечала до утра им. Скончалась она в 1955 году, э, ей было 69 лет, от рака легких. Ага. Когда выяснилось, что у нее тяжелая болезнь, ее забрал к себе домой в Кунцево старший брат Николай. И э, у ее могилы впервые за долгие годы собрались все родственники, поскольку к тому моменту ну, многие уже разъехались. Через два года после ее смерти барак на рабочей улице, где они жили всей семьей, снесли. Ее муж Федор Ионович с детьми получили отдельную квартиру. Но, к сожалению, Анна Савельевна до этого не дожила. Она умерла двумя годами раньше. Mm-hmm. Вместо послесловия скажу, что в семье Алексахиных только у старшего сына было двое детей. Остальные выходцы, ну и дети этой, этой знаменитой фамилии ограничились одним ребенком. Многодетных среди Алексахиных больше не было. На 12 детей 14 внуков, 19 правнуков и 17 праправнуков. У-у-у. В 1955 году, напомню, Вслед за вот этим вот этой наградой «Мать-героиня» вышел указ о разрешении абортов. Хм. Вот. То есть это такое противоречие было определенное. Но, как вспоминает Евгений, время было тяжелое, и я и жена работали. Свою единственную дочь мы с большим трудом устроили в детский сад. Семейная реликвия семьи Алексахиных, орден, орден «Мать-героиня» и диплом хранятся в историческом музее Москвы. Последние в истории СССР присвоение звания «Мать-героиня» состоялись 14 ноября 1991 года, и до последних дней своего существования Советский Союз был единственной страной, где присуждались награды многодетным матерям. По состоянию на 1 января 1995 года орденом «Мать-героиня» награждено приблизительно 431 тысяча женщин. Мне Ну, страшно подумать, что у каждой из этих женщин своя история, о которой мы никогда, в общем-то, не узнаем. Ну, как своя история у каждой матери. Сейчас самая многодетная семья России живет в Воронежской области. За 26 лет у супругов Шишковых родились 20 детей. Ага. Одиннадцать девочек и 9 мальчиков. В паспорте у главы семьи исписаны все страницы. Записи о последних детях попадают уже на страницы с пометками о прохождении войска и обязанности». Такова моя история, которая на самом деле родилась и благодаря тебе. Потому что, если ты помнишь, когда ты рассказывала историю про семью овечкинах mm-hmm. ты как раз упомянула, что глава семьи была награждена этим орденом. Yeah. И мне стало интересно, что это вообще такое. И вот... На поверхности как раз лежало это имя Анны Савельевны Алексахиной, о которой мне захотелось рассказать, потому что она меня до глубины души тронула и задела и, ну, и раздражила, и мне было ужасно больно за нее. Ну, хотя, может быть, это и не нужно, но вот эта вот вся история, вписанная в контекст страны, которая. Тобой распоряжается, чего-то от тебя хочет, отправляет твоих сыновей на войну. Это все, ну, вот как-то по, по, по душе моей э, прошло.
1: И даже присвоение вот этого ордена, оно кажется почти такой шуткой, потому что это действительно просто символ того, что ты, ну, вот просто попала под все критерии. Да. В какой-то момент ты оказалась в нужном месте, и у тебя оказалось нужное количество детей, но так как из-за этого ничего не последовало такого, того, что действительно облегчит тебе жизнь как матери. Любого количества детей, да? Я думаю, все кто угодно согласятся. Вот из-за этого, да, это какая-то просто такая насмешка и действительно ирония того, как все в нашей стране любит поверхностно так... Ну, так вот символически прикрывать, не углубляясь. И
0: не ну стараясь... да, подход очень такой, да, для галочки. Да, да. Надо, сделаем. И насмешка еще в том, что среди э, членов КПСС не было таких семей. Да, да это вот... И, возможно, ее бы вообще никогда и не заметили. да? То есть, вот то, что мы вообще знаем ее имя, э, это большое, большое чудо. И мне кажется, его нужно знать, да. вот, о нем нужно говорить. Я просто недавно узнала это слово, и оно мне очень нравится, и понятие, вот эта биополитика. Когда государство вмешивается, ну, контролирует, окей, не вмешивается, контролирует и считает, что это нормально, это естественно, в вопросы твоего функционирования на уровне ну, биологического. И мы, помнишь, с тобой давно, еще в Берлине обсуждали вопрос про-choice, про-life. Но очевидно, ну это мне очевидно, что мое тело ⁇ это мое дело. Мне никто не, не может сказать, когда мне рожать, сколько мне рожать, рожать ли мне в принципе, как мне рожать и так далее. Но государство на это смотрит по-другому. Да. И, а некоторые люди ну, даже не задумываются о том, что это, это, не, ну, это неправильно. Ну как бы, а как? Так о тебе же заботиться. Это же предназначение твое. Вот я много такого, да, слышала о том, что «так а что?». Но это, знаешь, как с животными. Там ты возмущаешься, что в каком-нибудь кемпинге кролики живут, и и вот по соседству с тобой их тут же тебя могут убить и принести, чтобы ты там шашлык сделал. И э, когда ты возмущаешься, я как-то просто слышала от человека, который вот там сидел, то есть он мясник, по сути, он говорит, такая, для чего они нужны, угу. чтобы их есть, и ты думаешь, вот класс, то есть ты себе все вот так объяснил, да. то есть кролик для того, чтобы его убить, а свинья, чтобы ее освеживать, а женщина, чтобы рожать, а зачем они еще Конечно. нужны? И тебя вот в этот фрейм такой угу. вписывают, и и дальше все, что ты не делаешь, это все обнуляется.
1: Да, это, ну, как бы я и даже я просто во всем в этом, в этом каждый день я там читаю статьи, я всегда у меня всегда профим повестка везде, поэтому мне даже вот не хочется mm-hmm. добавлять, я думаю, все что ты сказала все правда, и я смеюсь над тем, когда кто-то говорит, что в России матриархат, <laughs> что женщины давно всем роли да, это смешно, хотя для того, чтобы женщина достигнуть того, что нужно достиг мужчина. Ей нужно через там 10 препятствий перепрыгнуть с ребенком и с, с пожилым да. родителем еще, с которым надо ухаживать. Ну, в общем, да, да, это... Поэтому, мне кажется, твоя история очень так хорошо иллюстрирует лицемерие вот
0: этой идеи. Ты знаешь, да, можно мне было, мне кажется, даже не устраивать обсуждение, а просто поставить точку на том, что вот они... Это было вот так для них, естественно, потому что они жили вот в этой в этой пословице как бы mm-hmm. внутри, да, первый там богу, второй царю, третий, ну, а дальше умножь это, ну, пусть там шесть, пусть там семь будет, неважно. Попав в какую-то другую парадигму с этими же детьми, да mm-hmm. то есть это вообще не имеет никакого смысла. Мы же
1: не говорим о том, что они... у нее было столько детей не потому, что она хотела столько детей, а потому что так получилось, потому что у нее не было
0: способов контролировать
1: этот процесс
0: да. или да или может быть она действительно ну там этих детей любила и судя по всему она была забот да это, ну, это не важно да она с... заботливая угу. мама была и наверное
1: неправильно выразился у нее не было выбора скажем так не то чтобы она не хотела этих детей но у нее не было выбора
0: угу. да да да
1: моя семья семь вот моя пара с которой играю у нее как раз пятеро детей
0: Ага. А ты, эту, а ты эту семью сама сделала? Да,
1: ну понимаешь, они когда... Ну вот в игре есть как бы интеракция, они могут заниматься сексом, и потом они могут заниматься угу. сексом для того, чтобы родить ребенка. Ну, то есть там два разные опции.
0: И ты это выбираешь, да, Да,
1: и ну, можно еще установить детей тоже. И, короче, у меня... Ну, я решила завести угу. ребенка, и у меня, короче, родился мальчик. А мальчиками я не очень люблю играть. Вот, потом я такая думаю, надо еще, Сексистка. я короче родился еще
0: мальчик, у меня три мальчика было подряд, я же плюнула на это, я такая, думаю, ну ладно, попробуй. А пол, а пол ребенка ты не можешь выбирать, это то, что алгоритм тебе не дает, Нет, да? если я
1: сама рожаю, нет, если я усыновляю, я могу выбрать. Понятно. Вот, я решила, короче, сделать последний раз сделать ребеночка, надеяться на девочку, и у меня родились двойняшки, мальчик и девочка. Ура! Поэтому я сейчас всеми ими играю. Они сейчас уже занимают пол моего маленького города. Класс!
0: Десять твоего
1: королевства. Но даже в игре, кстати, в Сим это очень трассово, конечно. Потому что ребенок постоянно требует внимания. Нужно его кормить, там, менять подгузник, мыть, играть и так далее.
0: Такой типа томогочи, да?
1: Да, о, да. Плюс более настойчивый такой, И Его могут забрать, кстати, тоже, если ты не ухаживаешь за
0: но вот в моей игре я уже нашла одного мертвого лисенка. Ну, я так чувствую, что там два, два других тоже... Что-то с ними не то. Вот, но там в игре смысл в том, что я, когда его увидела, я думала, что мне нужно с ним что-то будет сделать, а я просто должна пробежать мимо. То есть, ну, сколько бы я ни стояла, это все, ну, это ничего не, не решит. И он такой махонький, знаешь, такой, Еще он даже не рыженький, а вот они бывают такие серенькие, когда совсем крошечные. Сейчас мы закончим разговаривать, и я пойду дальше
1: искать своих лесятов. О, а, кстати, сегодня в Америке день мамы, день
0: матери. Слушай, тогда все вообще у нас классно сложилось, да? Да, ну, круто. Ну,
1: давайте на этом закончим. Если вам интересно, заходите в наш инстаграм. Мы будем запустим все самые классные картинки из наших историй.
0: Делитесь с нами своими мыслями, и комментариями. Нам будет очень приятно. Мы с нетерпением всегда ждем и с замиранием сердца открываем инстаграм. И если вы
1: пользуетесь iTunes, для того, чтобы слушать наш подкаст, оставляйте нам... Комментарии или ставьте нам оценки. Нам будет очень да. приятно. И
0: рассказывайте о нам своим друзьям.
1: До следующих историй! До новых историй! Пока! Пока-пока!